0: Esto es Fútbol para Forofos, un podcast dedicado a la actualidad del Barcelona y el Real Madrid con las opiniones y debates entre nuestros tertulianos y un moderador que no aguanta nada. ¡Acompáñenos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Fútbol para Forofos. Hoy contamos con la presencia de los tertulianos Alan Catalán, Franco de Chile, Alan Merengue y su servidor Mike. Alan Catalán, ¿cómo estás?
1: Bueno Mike, muchas muchas cosas de qué hablar el día de hoy y, y bueno, muy emocionante esta última jornada que vivimos de la Champions
0: League Ok, me parece bien, sí, bastante bastante que hablar, por otro lado tenemos a Franco de Chile, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, un gusto
2: nuevamente estar acá y como decía mi compadre, importante,
0: importantes partidos de ayer Exactamente, y por último y no menos importante tenemos a Alan Merengue ¿Cómo te va?
3: Muy bien Mike, estoy tan contento que voy a saludar en catalán
0: Bonanit a todos Bonanit también para ti Merengue, y bueno sin más preámbulo, vámonos con los temas del día ya terminó la Champions League en su última jornada en la fase de grupos eh, vamos a repasar el rendimiento de los equipos en sus respectivos partidos Empezamos primero con el duelo de el Barcelona contra la Juventus. Marcador final, Barcelona 0, Juventus 3. Doblete de el bicho Cristiano Ronaldo. Y el otro gol fue de el gringo Weston McKennie. Alan Catalán, a ver, cuéntanos cómo viste el partido.
1: Bueno, yo creo que lo viví como cualquier otro culé, ¿no? Eh, y hay que analizarlo de distintas maneras. Primero, hay que decir que el Barcelona estaba clasificado para la siguiente ronda desde la jornada número 4, entonces no tampoco debemos olvidar esa, esa, eso lo que el Barça había hecho, tenía cinco partidos ganados en el Champions, y, y bueno, y tenía la, la misión de, de conservar esa primera posición en el grupo, ¿no? Y... Y la verdad que se vio nuevamente un Barcelona gris, un Barcelona que no tenía capacidad de generar juego, no tenía eh, capacidad de marcar goles. Cuestión de que quedó con cero goles en ese encuentro, ¿no? Pero sí también hay que rescatar un, una cosa que, que me parece interesante y es que no se vio un Barça como el que vimos contra la goleada histórica contra el Bayern, ¿no? En esos cuartos de final en la Champions pasada. Y, pero aún así, esta derrota le, les duele bastante al barcelonismo porque nos terminamos clasificando de segundos y, y lo más seguro que el, cualquier equipo que nos toque en los octavos de final va a ser casi imposible pasarlo. Así que muchísima reflexión, muchísimas cosas que, que contar. Y bueno, yo sé que el merengue está bastante contento esta semana.
0: Ok, bueno, muchas gracias, Catalán. Vamos contigo, Franco, ¿cómo viste este partido? <coughs>
2: lo vi con preocupación, ¿no? lo vi con eh, bueno se llegó al partido sabiendo que, que, que se estaba clasificando y como concuerdo con con Alan de la importancia de, de terminar primero en el grupo eh, porque los los rivales que nos podrían llegar a tocar son van a ser muy complicados eh, eh, me preocupa el rendimiento del inglés, especialmente sin Piqué. Eh, muy bajo, muy baja la defensa y fue un partido bueno. Yo, ah, no sé, eh, un poco lo que se había visto en, en el partido anterior con el eh, las mismas falencias, la poca llegada, los mismos errores. Eh, vemos a, a Messi errando bases que hace incluso un par de meses atrás no erraba. Eh, bueno, la verdad es que no, no creo que optimismo no hay. No hay, 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 más preocupación y a ver qué es lo que pasa el próximo lunes y en el sorteo a ver con quién nos toca. Pero sea quien sea, lo veo muy complicado. Lo veo gris panorama para para nosotros y el barcelonismo. Nada más que agregar.
0: Bueno, gracias Franco. Ahora ya que escuchamos el lado culé, vamos a escuchar ahora al merengue. ¿Cómo viste este partido?
3: Bueno, unas palabras de mucha miel, mi tocayo catalán, o sea, el Barcelona entró en esta Champions en un grupo muy fácil, o sea, sí, eh, estaban clasificados para el juego del martes, ya estaban clasificados para la siguiente fase, pero de esos 15 puntos que tenía el Barcelona, se sabía que 12 estaban garantizados antes de empezarlos a jugar, de hecho, son los mismos 12 que también sabía la Juventus que tenía garantizado los partidos de ida y vuelta contra el Fegenberg y, y contra el Dinamo de Kiev era una broma lo único que tenía que hacer el Barça y, y aquí es donde viene la autocrítica que bueno, evidentemente no lo no lo escuché de mis compañeros eh, lo único que tenía que hacer el Barça era hacer dos partidos decentes frente a la Juventus esa era la única exigencia que tenía su primera fase en el partido de ida contra la Juventus en Tuguin, ganaron dos a 0 con más razón, tenías que hacer un partido decente en tu casa y mantener el primer puesto ok eh, hicieron un ridículo de partido o sea, totalmente borrados del partido eh, mi colega Alan dice que hay cosas buenas, no fue una goleada de 8 a 2 como en el Bayern no, no fue, pero pudo haber sido una goleada de escándalo la Juve en el minuto 35 en el primer tiempo ya levantó el pie del acelerador, viendo que no tenía rival en la cancha sabía que el marcador que iba a necesitar, iba a llegar y por contra, el Barcelona estando en casa, a sabiendas que, que quedar en segundo era ponerse la soga al cuello, en una Champions tan complicada, de los primeros de grupo son tan complicados no hizo, no sudó la camiseta, no se sacrificó de verdad eh, este, esta fase de grupo ese convencimiento de que estaban invictos cinco partidos, cinco ganados les hizo tanto daño pero es que también noto que en los mismos fanáticos o en los mismos catalanes no hay autocrítica están contentos porque no hubo una goleada bueno, entonces seguirán las falencias seguirán, seguirán transmitiendo lo de la Champions a la Liga y viceversa
0: Ok, bueno, muchas gracias Merengue, yo de mi parte creo que voy a ir yo al análisis del partido y yo veo que a ustedes mucho les gusta ir más a lo que pasó luego, yo en el partido, el Barça al fin cuando, cuando empezó alineó bien, o sea, hicimos si la alineación, era una alineación bien fuerte, pero nos sacó a Mingueza que venía, aunque cometió un error, venía haciéndolo bien y mete Araujo que venía de lesionado o no venía de jugar, ¿y qué pasó? penal en los primeros minutos de Araujo, el que lleva mucho rato sin jugar, poco dudoso pero penal al fin y al cabo, Cristiano no perdona y de ahí fue la caída del Barcelona, después de ese gol tempranero, fue cuando vimos al Barcelona que empezó a caer, porque al principio no no es que tuvo llegadas no me recuerdo si no tuvo llegadas, pero no estaba jugando mal entonces yo creo que fue una situación muy parecida a lo del clásico que apenas al Barça le, le pita un penal en contra y le clavan el gol, se cae y, este, y en esta ocasión, como se declararon tan temprano, este, le afectó directamente. Y bueno, yo lo vuelvo a repetir, para mí fue un error no haber metido a Oscar Mingueza desde el principio, que lo venía haciendo bien. Eh, y bueno, pues vamos a ver cómo se le va a este Barcelona, de Ronald Koeman, que yo sigo diciendo, un técnico que pudo haber hecho grandes cosas con una Holanda que estaba armando para quedar, por lo menos pelear por el título mundial, el próximo mundial, valga la redundancia, y se vino a meter... Eh, al Barcelona, que por más que quería llegar al equipo culé en algún momento, no se viene a meter con una directiva así, que ya estaba de patitas en la calle. Pero bueno, vamos ahora con la réplica. Salen Catalán, el micrófono es tuyo.
1: No, yo creo que el merengue se equivoca un poco, ¿no? No es que ellos estén o, el, o los culés estén contentos que no salimos goleados, ¿no? Contra el Juventus. Simplemente que la actitud del equipo no fue de la misma manera nefasta a la que se vio contra el Bayern de Múnich. Es verdad que sí, si la Juventus hubiera atacado más, pues posiblemente le nos hubieran metido más una goleada, pero sí por más que sea en este, en este encuentro inclusive a pesar de que Messi estuvo bastante fallido en los pases y, y en los chutes a gol, pero Messi se mostró bastante en todo el encuentro, estuvo tratando de buscar y conectar con la gente y llegar al área y, y eso es algo que, nunca, que no vimos en el, en el partido contra la, el Bayern de Múnich, a, a eso me refiero que el Barcelona en, ese, en, ese, en este encuentro se se mostró un poco más activo tratando de buscar, y aunque no como que se veía que no, no había, había carencia de, de, de cómo jugaba eh, el equipo, pero, pero no es que esté tampoco muy, muy contento con lo que esté jugando en el equipo, y me parece que, que como lo venía comentando en, en nuestra página de Facebook, eh, el Barcelona le ha tocado un, un rival bastante difícil ahora en, en los octavos de final, y yo veo muy, pero que muy complicado el pase a la siguiente ronda del Barcelona. O sea, tenemos equipos que nos, va a poder, nos podemos encontrar como el, Bayern, el mismo Bayern de Múnich, el Manchester City, el Paris Saint Germain, el, el Borussia Dortmund, eh, el Chelsea. O sea, no, no existe ningún eh, equipo fácil en estos momentos. Yo creo que, el, entre comillas, el más asequible para el Barcelona sería el Chelsea, y aún así. Eh, y otra cosa que quiero también destacar, que Mike estuvo bastante atento con ese comentario, es que el, lo, el problema de Barcelona es que no tiene capacidad de reacción. Un, un momento que le, a, le meten gol tempranero en el encuentro, ya sea de penalti o no, simplemente que no tienen eh, cuestión de reacción para volver al encuentro. Y eso es algo que lo veíamos todavía desde la temporada pasada y el equipo sigue igual. Yo creo que Koeman tiene que hacer cambios ya tiene que cambiar la forma de jugar y si no, se, seguiremos en la misma línea, pues, no, no veo forma de mejora en este equipo si, si seguimos jugando de la misma manera.
0: Claro. Bueno, ahorita Franco se nos desconectó un momentito, entonces vamos a seguir con Merengue, con tus réplicas. Sí,
3: eh, el equipo le está costando la, la reacción, eh. como dice eh, Catalán, este... Eh, lo dije en el podcast pasado, eh, creo que lo que más está sentenciando a Kuman es que él prometió carácter cuando llegó, estilo, cosa distinta, no, no va a haber fuerza en el vestuario, sino más, más bien directrices desde, desde el, el cuerpo técnico, y, y no se ve, Eso, eso es lo que lo está sentenciando, porque no se ve un estilo avasallador, más allá de que tengas o no las piezas, por lo menos un estilo ya formulado, propio. El Barça toda la vida le ha gustado el lema de, de, de jugar con la identidad, la identidad del club, el fismo la identidad de que han pasado del tiquitaca, eh, y bueno, hoy en día no tiene esa identidad, entonces si no tiene identidad y, y el técnico que te promete cagarte ni siquiera da de instrucciones desde la banda, entonces, todo cayó en un saco roto. Puedes perder, pero por lo menos apégate a lo que dijiste. Sabemos que como todos los equipos han pasado por lesiones, en el Barcelona bueno, de, recientemente creo que la primera lesión apenas se va a cumplir un mes la de Ansu Fati, Piqué y Agado estuvieron recién de las semanas pasadas. Pero yo no lo achaco las lesiones todo lo del Barça, yo creo que es eso. Falta de, de mano dura del técnico y de... Yo creo que los jugadores dentro de la cancha se voltean a ver si el, si su director técnico le da una instrucción, le le, le les cambia el dibujo táctico y no lo hace. Entonces, claro, ¿cómo va a poder tener un jugador dentro del campo de la reacción? Es eh, eh, allí el problema. Estoy concuerdo con, con lo que dice mi,
0: mi tocayo. Eh, me alegra escuchar los que estén de acuerdo de vez en cuando y no solo peleas, aunque bueno, eso también es parte de los que seguramente los que escu escuch escucharán en nuestro programa también les encanta discutir de vez en cuando, creo que eso le da atractivo eh, Bueno, ya que Franco nos ha desaparecido por el momento terminaré cerrando este tema del Barcelona eh, bueno, un poco más de lo que hemos dicho y lo que vengo diciendo, el Barcelona anda muy inestable llegan, ganan tres partidos de forma contundente contra equipos medianamente pequeños o medianos, y luego llegan equipos grandes, y les va mal, por lo mismo, no tienen capacidad de reacción, eh, no son un mal equipo, repito, no encontrarse, y sí, como decían ustedes, viene ahora la segunda parte de la Champions, al quedar segundo, te, vas a, te va a tocar enfrentar a los mejores, y estos mejores dan hasta miedo, no es lo mismo que le va a pasar al Real Madrid, que al quedar primero en sur, pues ya lo hablaremos ahora, la tiene más sencillo Ahora sí, vamos con el siguiente partido: Real Madrid 2, Rusia, Van Black, Gladbach. Ah, bueno, Franco se acaba de conectar. Franco, bueno. eh, ¿nos das ¿Tus impresiones finales del partido del Barcelona antes de pasar al siguiente tema? Bueno, Entraste por cinco segundos de diferencia. Lo vamos
2: a hacer breve. Muchas gracias, pido disculpas por ese problema técnico. La verdad, no sé qué pasó, simplemente me fui, me fui a. Se me desconectó. Pero bueno, eh, quizás no para, para eh, contestar un poco lo que escuché antes de, de desconectarme, eh, quizás mis palabras no han sido tan duras como las de mi compañero catalán, pero yo he, siempre he dicho que he estado preocupado con el rendimiento del equipo y que, y que ha sido muy irregular y que los partidos que se han ganado han sido por pocos momentos de buen fútbol, pocos momentos de dinámica, pero, pero veo, a, veo al equipo con una... Eh, con una velocidad que no debería ser Me, yo creo que falta dinámica, eh, falta ese corazón ¿eh? Sentir, eh, sentir Cataluña sentir el escudo eh, sigue, sigue crítico la verdad, la verdad que no estoy, no estoy conforme con lo que está pasando y... y eso no más quería agregar para que sigamos con el otro tema porque ya es momento, estamos en, en hora
0: <risa> claro que sí, gracias Franco pero nada, llegaste Justo a tiempo, ya estaba presentando el otro tema. Ahora sí, repito un poco lo que decía, vamos con el siguiente partido, Real Madrid contra el Borussia Mangladbach, que ganó el Real Madrid 2-0, con doblete de Karim Benzema Merengue. ¿Cómo jugó tu equipo? Cuéntanos.
3: Bueno, el equipo jugó eh, perfecto. De verdad que... En, el, en nuestro chat privado, eh, mi colega, mi tocayo, ala Catalán, decía que, que el Madrid no estaba jugando guau wow, y que el Borussia no fue a proponer. Un equipo como Borussia, esto esto es lo primero que quiero dejar claro, un equipo como Borussia Mönchengladbach, habiendo logrado lo que estaba logrando en el grupo, liderarlo desde la fecha 1 hasta la última, no va a ir a ningún campo de fútbol a especular a que lo eliminen. Este no fue el mismo Borussia de local, no fue porque se encontró a un Real Madrid distinto y eso hay que verlo el Real Madrid movió el balón en corto, en largo estratégicamente estaban bien pagados ganaban los duelos a ellos todos los balones que sacaba el arquero que los sacaba en largo porque tenía la línea de, eh, de presión muy adelante entre Benzema, Rodrigo y Vinicius eh, lo sacaba el largo. Cuando lo sacaba el largo, se encontraban con un bloque de ocho jugadores bien pagados que estaban los cuatro defensas: Mendy, Bagán, Sergio Ramos y el lateral derecho, eh, Lucas Vázquez. Una gran apuesta de ciudad porque teníamos a Carvajal ya de regreso. Y sin embargo, por el buen momento de Lucas Vázquez, lo, se fue por esa opción junto con los tres de, del mediocampo, muy unidos. Eh, eh, Casemillo y, y Luca Modric que también ayer dio una muestra más de que a pesar de su edad está rindiendo al máximo. Entonces, mientras el balón caía del pase de, del arcano, teníamos a Vinicio y a Rodrigo que se vaciaron a correr lo, el tiempo que estuvieron de arriba abajo y de abajo arriba. ¿Okay? El, el Madrid circuló el balón muy rápido ayer. Eh, lanzaron 22 centros desde el lado derecho 40% más del 40% llegaron a ser conectados por o bien sea por Vinicio o bien sea por Benzema de hecho Benzema eh, en dos de, de esas conexiones logró el gol de cabeza este no sé le salió el partido perfecto hubo profi, profundidad movilidad en, en los futbolistas la verdad que no me quejo el lado derecho del Real Madrid funcionó perfecto las conexiones entre Rodrigo y Lucas, Lucas que está en un buen momento, los dos centros que pusieron a la cabeza, o sea, si bien es cierto que Benzema saltó como un gato y ayer sí estaba como un felino, la verdad que medio gol fueron esos centros. Y por el otro lado, el más errático del Madrid, como siempre, Vinicius, pero cómo desordena, cómo atrae marca, ayer hasta en seis oportunidades lo fueron a marcar doble hombre, dejaba atrás a Mendy y Mendy de, eh, desbordaba se entraba, o la pasaba a Kroos o a móvil que estaba más desbarcado ayer funcionó el, el equipo, el equipo dio un muestra de que está con su técnico de que cada vez que hay una final salen a ganarla y ahorita recupera sensaciones eh, yo creo que el Madrid pasó de estar con dudas de Europa League o eliminado, a ser un candidato a meter miedo eso es lo que pienso yo.
0: Ok. Muchas gracias, Merengue. Veo que te habrás quedado gusto hablando maravillas del Real Madrid. Pero bueno, vamos a ver qué tienen que decir los del otro lado. Eh, catalán, ¿cómo viste el encuentro?
1: Bueno, que el Madrid fue superior al, al Borussia. Pues sí, el, el Madrid fue superior al Borussia. Pero es que como lo había dicho en el chat, es que el Borussia no fue a jugar a nada. Pero es que a nada. Es que peor... Hasta jugó peor que, que el Sevilla cuando jugó contra el Madrid el, el fin de semana pasado. Y con eso hay que decirlo todo. Pero bueno, también al merengue se le olvida. Es que, es que el merengue cree que el, el grupo de ellos fue el grupo de la muerte de la Champions League. Disculpa, pero es que el Borussia Mönchengladbach, ¿en qué posición está en la liga alemana hoy en día? ¿De cuarto, quinto, sexto lugar? Wow, tremendo equipo. Equipo experimentado en Champions. El Shakhtar. Wow, tremendo equipo también. Y por último, un Inter, que bueno, un Inter desdibujado, que no hace nada y, hay, y lo vimos ayer que en, a últimas instancias pues básicamente ni pudieron ganar en casa. Es que entonces, claro, que el Madrid en ese equipo es que era el deber de clasificar de primero y necesitaron, sino hasta la última jornada para poderse clasificar de primero. Entonces ahora se le olvida todo lo que ha pasado hasta, la hasta ahora en la temporada y el Madrid ha hecho excelente y ahorita le mete miedo a todo el mundo. Bueno, está bien, pues. ¿Qué, ¿Qué más se puede decir? Simplemente lo que quiero decir es que el Madrid no jugó un encuentro increíble ayer. Se, se vio que el Borussia eh, no, no fue a especular, ni siquiera a especular. Fue a defender un 0-0 si acaso, porque es que ni siquiera en el, en el primer tiempo simplemente tuvieron un solo, una sola chance de gol gracias a un error defensivo en el mediocampo del Madrid. Y eso fue todo lo que hizo en el primer tiempo. El Borussia no hizo nada en este encuentro para tratar de ni siquiera marcarle al Madrid. Entonces, obviamente, cuando te encuentras con uno, dos a 0 de una vez en el primer tiempo, pues apaga las luces y se acabó. No, no había más nada que hacer. Fue tanto así que hasta Zidane puso en el segundo tiempo media hora o 20 minutos a un chaval de la cantera porque sabía que el partido estaba más que ganado. Yo creo que el partido estaba ganado desde el minuto uno cuando el árbitro pitó el encuentro. Entonces, bueno, está bien, todo todos le sale bien al Madrid, me parece perfecto, ya no existen las carencias que tenía el, el, el equipo anteriormente. Ahorita le, el equipo está perfecto para ganar la 14. Bravo, bravo, la verdad que sí, estoy muy contento con Zidane. Yo siempre lo he dicho, a Zidane hay que renovar los cinco años más, y con ello hay que renovar también a Marcelo, a Modric, que Modric cumpla los 40 años en el Madrid, si quiere, ¿eh? Muy bien, muy bien, merengue. ¿eh? Desde aquí te aplaudo mucho. ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias, Catalán. menos que también te habrás quedado bastante a gusto. Y a mí me da un ataque de risa ahora con eso. Ahora, Franco, ¿cuáles son tus impresiones de este partido? El, el bueno, el, el Borussia Mönchengladbach fue,
2: fue a pasear a Madrid, parece. No, no le puso ni, ninguna. Ah, ¿eh? ponerle voluntad a la cosa. O sea, si vamos a buscar la clasificación, por último juega al fútbol un rato. Nada. Sí, ya jugaron bien, jugó bien el Real Madrid. Creo que me acuerdo en mis primeras, una de las primeras veces que me invitaron, me lo mucho, que estábamos hablando de Modric, que estaba tan viejo, que no daba todo el partido. Y ayer, ¡bu! Modric volvió a los 25 años, corre más que Cristiano. ¿eh? Todo el equipo reivindicado. Y cuando nos ganaron el Clásico, ¡ah, ya el Madrid está listo para la Liga! Ahora que ganaron este partido, y pasaron primero en un grupo que tampoco... Tampoco fue difícil con los nombres ¿eh? Yo esperaba más de los equipos que le iban a jugar Especialmente del Mohenlanda Y pasar primero como tenía que ser Nosotros no, no importa Así que bien pues, bueno, celebren Pero demasiado exitismo también estoy, estoy escuchando ¿eh? No sé si es para tanto, bien, Buen partido, ganaron bien Pero ya a campeonar, bueno, falta todavía Si era el equipo de Borussia, no el equipo de Bayern Así que eso
0: bueno, muchas gracias, Franco. Bueno, yo voy a tratar de decir ya un poco más eh, al lado neutral. Oímos ahorita lados bastante extremos. A ver, el, el Madrid sí jugó bien, no vamos a decir que no, pero también el, el Borussia también sí, solo tuvo una jugada el primer tiempo. Es Bien, el Madrid lo anuló, pero como yo le he dicho a Merengue durante la semana, el Madrid todavía no está recuperado, el Madrid sigue en crisis, el Madrid sigue by ben, igual que el Barcelona. Puede que esté ganando y puede que gane un par de partidos más, pero luego a cómo va la cosa, va a volver a caer y puede caer feo otra vez, a como cayó contra el Valencia. Puede que le pase, tal vez no. Pero a mí me parece que todavía no tiene esa estabilidad. Un jugador como Vinicius que, como yo se los llego diciendo ya hace rato, a mí Vinicius no es un jugador para el Real Madrid. Es, puede que tenga mucho talento, pero no es un jugador para este equipo. Él, él debería ir a un equipo mediano, a que se foguee, como hicieron con Odegaard, y ya cuando esté más madurito traerlo, cuando ya aprenda a disparar o hacer un pase a gol y no perder las bolas, también vi flojo a Mendy, que perdió también muchos balones, nos quejábamos de Marcelo a su nivel de fútbol pero Mendy tampoco está mucho mejor, o al menos esa fue mi apreciación, hablando de fútbol eh, hay jugadores en Madrid que no sé qué hacen ahí, un Nacho que lleva en el Madrid desde el 2013 y se le ve ese contrato el 30 de junio del 2022, yo no creo que lo vaya a renovar eh, la verdad que bien por el Madrid, que ganó, la, ganó el grupo, o sea, tuvieron mucha suerte, la verdad, sinceramente el Borussia para mí no tenía que ir a especular tenía que ir a, a ir por el partido porque si el Inter le metió en gol a Shakhtar, quedaban fuera iban a, se mandaban eh, directamente creo que a Europa League o quedaban fuera, no, quedaban, eh, iban a Europa League y el Inter estuvo muchas oportunidades yo que estaba viendo los dos partidos a la vez eh se salvó de verdad el Borussia a quedar fuera, no tenía que ir a defenderse o aguantar el marcador o a ver qué salía para mí mal en eso, pero bueno, repito bien el Madrid, pero todavía, acuérdense, no están en la estabilidad que deberían tener como equipo y que vayan pensando en renovar a, a su plantilla, que la mayoría pues son bastante tiene bastante guardias que yo creo que ya no sirven para este equipo, vamos a ir con las réplicas que imagino que habrá también mucho que decir vamos contigo Merengue
3: Sí, bueno, ustedes siguen insistiendo que el Borussia fue a no proponer, a no jugar e incluso eh, Tocayo dice que a defender un empate vuelvo y les repito, si ustedes creen que un equipo va a especular su clasificación en la última jornada bien por ustedes, pero eso no es el fútbol actual, así no se maneja este negocio del fútbol todo aquel que quiere clasificar por lo que representa económicamente y deportivamente clasificar la siguiente fase aún más a favor que está tan lejos de la punta en la Liga Alemana, que se, lo trajo a colación la clasificación, el tocayo. El Borussia Mönchengladbach en Alemán está de octavo, no por eso quiere decir que la Liga Alemana sea débil, que el Borussia Mönchengladbach sea un equipo débil. Yo prefiero un grupo como el que tuvimos para ir con las pilas puestas a tener un grupo como el que tuvo el Barcelona con 12 puntos garantizados ok, yo prefiero eso Este siguen insistiendo de que el Borussia fue a no hacer nada hay que ver por qué le, le sucedió que no pudo hacer nada o sea eso es fútbol, hay que analizar el fútbol no, no le salió nada al Borussia porque el Madrid le ganó todos los duelos porque el Madrid estaba bien pagado ¿no lo quieren reconocer? no lo reconozcan pero les digo algo Cons inconscientemente o conscientemente ustedes preferirían que el Barcelona jug estuviese jugando como está jugando el Madrid o por lo menos como jugó ayer de eso se los garantizo cualquier equipo del mundo preferiría estar no jugando tan guau como el Madrid eh, comparto contigo tu opinión de que Mendy perdió muchos balones está teniendo problemas a la hora de proyectarse de con el balón pero ayer no se lo llevaron ni una vez, ni una vez se lo llevaron en el área defensiva, Mendy sigue siendo un muro infranqueable si sí, está teniendo problemas con desaciertos en los pases en los centros, muchos que se van para el, no, no consiguen un buen puerto, Vinicio lo dije, es el jugador más errático es el jugador que más desordena pero vean el partido de yo yo de verdad a veces veo los partidos dos y tres veces vean cuántas veces fueron a marcar doble hombre a Vinicius y eso es una ventaja, que un tipo se vaya a una esquina y se lleve a dos hombres, es una ventaja para el Madrid este, mire no sé o sea, de verdad que eh, hoy me parece que están criticando desde el, desde el dolor desde las oportunidades, el Madrid hizo lo que tuvo que hacer, no fue un grupo fácil, que ustedes los nombres no les sean llamativos, bueno, no les sean llamativos, pero cuando un, un equipo un, se dedica, o, lo, o un grupo se dedica a jugar, eh, se te complica, y eso te paga más que ir a pasear con la banca, con Gateway, con Ricky Pitch y pedir perdón porque el resultado que te habías dado no era tan holgado como el que se dio. Por favor, por favor, analicemos el fútbol como es. Nosotros aquí, desde esta plataforma que tenemos, tenemos una responsabilidad con aquellos que nos escuchan. Entonces vamos a darle a la gente el análisis futbolístico. El Madrid se entró en 22 oportunidades desde el lado derecho. El 40% de esos centros tuvieron que matador, siendo el equipo que iba a un equipo de alemanes, de, de gente de altura. Ayer hubo un bloque pagado en la media luna entre defensa y mediocampista. El, el madrid no cometió los mismos errores. Zidane cambió el dibujo técnico, este, 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 el dibujo técnico, el dibujo estratégico del primer partido. Totalmente lo cambió entonces mira eh, hay que ver los cambios las cosas no se dan un 2 a 0 que podía haber sido 4 a 1, 5 a 1, 6 a 1 porque esa esa única contra del Borussia era para que terminara el gol, pero el Madrid tuvo postes, como dos o tres un gol anulado, o sea hubo tantas cosas que hablar hubo tanto fútbol para solamente quedarse en que no, no fue un partido guau, wow. bueno no compa, hoy sí que estoy en desacuerdo totalmente con la visión de, de todos ustedes, creo que están hablando desde el dolor, desde las oportunidades perdidas, me parece a mí eh, el Madrid eh, contentos va más preparado una fase, ya con las dudas sabidas de que pudo haber quedado eliminado y creo que ahorita creo que el Madrid da más sensación de peligro que aquel que ganó cinco
1: partidos en línea.
0: Ok, muchas gracias, Merengue. Vamos ahora con las siguientes réplicas, Catalán.
1: Bueno, yo tengo muchas cosas que replicar aquí, ¿no? Eh, lo primero, Mike, decirte que suerte, no sé qué tanta suerte pudo tener Madrid en este grupo, ¿no? Eh, y, y, y conecto con el comentario del Merengue, que este, el deporte, este deporte es un negocio, ¿no? Hombre, claro que es un negocio. Si tienes a un presidente con tanto dinero para incentivar un poco a los de la UEFA, lo vimos en el partido contra el Inter, ¿no? Eh, todo, todo, todo el, el arbitraje a favor de, del Madrid. Eso no es suerte, la verdad. Ojalá que algún, en algún momento alguien realmente pueda decir las verdades que han pasado en esos encuentros de Champions League con el Madrid, ¿no? Yo creo, ojalá, no sé si alguna vez lo mostrarán, ¿no? Pero. Todo es todo muy, muy sospechoso, ¿no? Por otro lado, el merengue va como el cholo, ¿no? El, el, merengue, el, el merengue se ha vuelto bastante cholista, si, si se, si se escuchan eh, los comentarios de él en cada podcast, él va partido a partido, ¿no? De acuerdo a como el, el, su equipo juegue cada partido, él, él es la opinión de, que, de cómo Odo opina su equipo, ¿no? El equipo pierde, bueno, es que necesita un poco más garra y, y bueno, no sé si dan porque hacen los cambios, cuando ganan, bueno, es pletórico, ¿no? Un Madrid exuberante que ganó y pudo haber goleado hasta 10 a 0, si quería, pero no quisieron y pusieron, eh, eh, quitaron en el gas del acelerador, ¿no? Eh, y por último, bueno, yo no sé cuántas veces verá el merengue el partido del Madrid, ¿no? Me imagino que los verán en, en Madrid TV, donde muestran no, la, las jugadas perfectas del Madrid y cuando hay ocasiones del contrario nunca las repiten o cuando hace falta Casimiro que es para amarilla tampoco las dan porque cómo van a desprestigiar a, al mejor de, mediocampista del mundo ¿no? que tiene el Madrid la verdad es que no es que estamos eh, reprochando o diciendo los comentarios desde el dolor de, como culé ¿no? es que se, se, hay que hablar con, lo, con la verdad y es que Mike tampoco es un culé y Mike critica al Barcelona al igual que critica al Madrid cuando lo tiene que hacer Así simplemente que tienes que ver los, los partidos y comentar en el podcast un poco más objetivo y no tanto desde el fanatismo. Pareciera que el merengue cada vez que el Madrid gana es el mejor equipo del mundo y, y esa no es la realidad hoy en día. El Madrid está muy lejos de ser el mejor equipo del mundo hoy en día. El mejor equipo de Europa o del mundo en estos momentos sigue siendo y será el Bayern de Múnich. Y eso yo creo que cualquier persona lo puede... Eh, confirmar. Yo sigo diciendo, y, y, y Mike tiene bastante razón, y con esto termino mi, mi comentario, el Madrid todavía puede que, que vaya a caer más adelante en la temporada, Se, si a lo mejor puede ser en, en, en los octavos de final o en los mismos cuartos de final. El, este Madrid, con lo que tiene, con lo que tiene, porque es un equipo viejo, un equipo que de chispazos. En varios partidos. ¿Cuántos buenos partidos hizo el Madrid en esta Champions? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos? ¿De seis? Bueno, no. Se lo dejo a, se lo dejo a, a Franco para que siga. Bueno, el. el... Gracias, Catalán. Gracias. Vamos
2: contigo, Franco. Gracias a ambos. El partido bueno fue el de ayer, pues. ¿no? Ese fue el partido bueno del Madrid. Y futbolísticamente, para que no. Para que toquen un poco de fútbol lo que, lo que a mí me decepcionó Fue el planteamiento del, del Borussia que, el, que no tenía la clasificación 100% asegurada Porque también dependía mucho del otro partido Entonces me extrañó verlo, con, verlo parado así en la, en la cancha eh, Sí, en muchas contras que intentaron hacer Ganó el Madrid porque estuvo mejor parado Eso sí lo comparto Y el mediocampo jugó mejor que otras veces Y la vuelta de Ramos es eh, muy importante, no solamente por por, por el eh, por como jugador y por lo que por lo bien que defiende, sino que por la moral que le da al equipo. Así que hay un poquito de bálsamo para para el Madrid que jugó bien, ¿no? Y el dulce que no jugó bien y no jugó a nada. Eh,
0: nada más, pues. Muchas gracias. <risa> gracias Franco, para contestarles un poco, ya no estamos extendiendo un poco el tiempo pero para contestarles un poco, a ver Merengue yo, tú tienes todo el derecho a no estar de acuerdo con nosotros no, yo espero que nunca lo estemos, esa es la gracia del programa si estuviéramos siempre de acuerdo para eso mejor negamos programa yo lo que voy, yo, bueno primero de todo yo no soy ni catalán ni Merengue, si, si le voy a algún equipo es a mi equipo de Costa Rica, Liga Deportiva La y al Inter y si acaso, porque ayer quedó eliminado y me valió tres pepinos yo di mi análisis con mis argumentos y dije ¿por qué? Señalé errores del de Madrid, yo dije que jugó bien que lo anuló el Borussia, no sé si no me escuchaste, que no es la primera vez pero sí, eh, jugó bien el Madrid pero igual yo recalco los errores que yo vi ¿y por qué lo recalco? Porque ese es, ese es mi trabajo de analista y yo también recalco y, y tiene un poco razón me, me, eh, catalán con, con lo que estaba diciendo de que hey, los análisis están muy al part partido a partido O sea, el Madrid jugó bien, pero no sabemos si la siguiente jornada lo va a hacer o en dos jornadas, puede que le metan otra vez cuatro, no lo sabemos y se cambia el discurso, yo lo veo como algo yo estoy haciendo mis análisis de una cuestión más integral, me, me explico eh, como va como en un proceso, me explico entonces bueno, en ese caso yo igual mantengo mis posturas y si no les gusta, pues bueno lo siento, eso es lo que yo pienso y al menos doy mis argumentos para ello pero igual, uh, para los que están escuchando, todo bien, esto es solamente discusión sobre fútbol eh, bueno, eh, vamos a cerrar estos temas vamos ahora con los pronósticos de la siguiente jornada que no es una jornada fácil al menos para el Madrid, vamos a empezar el partido Barcelona contra Levante, Catalán pronóstico
1: bueno, eh, es, es difícil realmente dar un pronóstico de después de cómo vimos al Barcelona en estos últimos dos encuentros sigue estando en la obligación de mejorar y obviamente ganar porque si ya estamos prácticamente lejos de una disputa para ganar la Liga estamos ya hasta lejos para inclusive clasificarnos a Champions o a Europa League así que el Barça tiene que salir con todo y, y a ver qué versión veremos, esperemos ver una versión de 3 a 0
0: Ok, gracias. Merengue yo creo que gana el
3: Barça, pero por la mínima. O sea, quizás el Levante preparó el partido durante toda la semana y le va a costar. Pero creo que el Barça va a lavar su
0: caga y un gol a cero gana. Okay, muchas gracias. Eh, Franco, tu pronóstico: Barcelona-Levante. Yo esto lo tenía de antes, pero bueno, como soy tercero, a
2: veces voy a poder, voy a, me va a tocar coincidir, así que coincido con el 1-0. Eh, así, así pero con, con dolor ¿eh? con sufrimiento eh, eh,
0: con los no pasa nada se puede, o
2: sea, aquí hay se pasión puede repetir. hay mucha
0: pasión acá, es eso, por eso. Mucha se puede repetir sí. marcador no hay ningún problema eh, yo en mi caso creo que el Barcelona va a ganar un 2 a 1 pero sí Levante no lo veo ganando Levante está en número 17 con 11 puntos casi en la zona de descenso y por último, el partido de la fecha, sin ninguna duda, el Real Madrid recibe al equipo invicto y primer lugar Atlético de Madrid. Merengue, ¿tu pronóstico?
3: Wow. Este... Mira, el Madrid ha tenido un calendario apretado esta semana eh, y lo ha hecho bien. Y con esto quiero como que darle una réplica al, al último comentario que no pude ya replicar, porque se cerró el, el tema, pero es que yo estoy analizando los últimos partidos, y los últimos partidos son dos victorias del Madrid, este no es que voy partido a partido, pero el calendario es tan corto, juegan cada tres días, que lo que poco uno analiza, ahí se te van dos o tres partidos dentro de ese análisis, bueno y el Madrid ha tenido dos victorias una de visita ante un equipo Champions y una de local ayer anulando su rival y contra el Atlético de Madrid creo que el, el Real Madrid va a salir con la, con la misma mordiente con, con el mismo cuchillo entre los dientes eh, creo que el, el Atlético le costó mucho el Salzburgo por lo, la fase del partido que pude ver así que
0: dos a 0 gana el Real Madrid Ok, gracias. Eh, Catalán, tu pronóstico? Bueno, una vez más veremos la flor de Sidán. Así que
1: gana el Madrid 2 a 1.
0: Perfecto. Franco, tu pronóstico?
2: Eh, yo quiero ver el fútbol, quiero ver goles. de un equipo sólido contra otro que es impredecible. Y ha puesto por un 2 a 2.
0: Así, ¿no? Así nomás. más. <risa> Yo creo que el Atlético de Madrid va a mantener su invicto, pero va a estar muy sufrido y se los digo de una vez y que quede grabado, va a haber un penal muy, muy polémico eh, para favor del Madrid, probablemente.
1: Me, no no sé, digas, este, no, diga es,
0: no, no ha empezado ni el partido y falta mucho al momento que estamos grabando y ya me lo vuelo. Bueno, no mentira, pero yo creo que el Atlético de Madrid va a ganar sufridamente 3 a 2. Eh, compañeros, algún mensaje cortísimo de despedida, que ya se nos gana el tiempo eh, catalán, algún mensajito corto de despedida
1: bueno, yo creo que en el caso, aunque ya dimos los pronósticos en el caso que el Atlético gane el, el derbi con eso eh, certifica la liga ok,
0: perfecto, perfecto.
2: Eh, Franco, algún mensaje final me, me gustaría ver si si marca Luis Suárez de este partido intrigado.
0: No sé, ni sí, siquiera bu va buena a estar, pregunta. Pero como
2: ha estado, como tuvo una opaca, una opaca eh, presentación en los grupos, sería interesante a ver si, si se reencuentra. El sábado. Un imperdible, ahí yo lo, yo lo voy a estar viendo. Sin falta.
0: Sí, la verdad que sí. Y bueno, merengue, mensaje final.
3: Sí, este, como me han escrito algunos catalanes, amigos, objetivos eh, que cómo le gustaría ver a su equipo jugar no tan guau wow como en el Madrid de estos días. Entonces, bueno, esperemos, espero que esperemos que se les dé porque si el Levante está en descenso, el Barcelona está vía de descenso también, entonces tampoco lo veo tan claro así.
0: Okay, bueno, muchas gracias a todos y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Eh, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros les recuerdo la invitación a darle like a nuestra página de Facebook Fútbol para Forofos donde pueden seguirnos y dejar ahí sus comentarios para interactuar con nosotros esto fue Fútbol para Forofos nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima adiós bye